0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint mini 185. adása. Hello László!
1: Czerbustaki!
0: Mai témánk a sajtok. Ja nem, a túrok.
1: Ó, azt hittem, hogy előtúrok valamit a szekrényből lesz, veszünk. Húgye? Még, é, ugye? még mindig nem hagytam ismerlek egy teljesen. <laughs> Igen, tudok. És itt mondom el szomorúan, hogy nem sikerült elég játékot találni, ami magyarul is értelmes címmel rendelkezik. sajnos nem az a toplistánk.
0: Igen, mert toplista téma is lesz, de hát a legjobb dinós játékokat.
1: Az unalmas. Én...
0: Az unalmas, de hát tényleg, a... de nem akkor hosszú kellett volna előtúrok valamit. Ugye, én megpróbáltam
1: beírkálni a mobigameszadat bázisban mindenféle magyar szavakat, de semmit nem dobott ki, úgyhogy...
0: De ha valakinek Nem vannak tudom, ötletei, az... Még, még agyajjuk rajta azért, hát ha... Ja. De
1: ja. az ja. sincs.
0: Ja. Nem, az rövid rövid egy egyszavas játékok talán, de hát... Na de. Na de. Hát tudok. Én meg kell mondjam, hogy ezzel annak idején a PC-s próbáltam ki, és hát akkor eléggé finnyogtam rá, aztán jóval később már így retro érdeklődéssel próbáltam ki az első-második részt, és akkor megértettem igazából, hogy ez annak idején miért volt nagy szám. Ezt még most is értem, de valahogy ez a késői 90-es évek gyér 3D-jű first person súterei, ezek közül nem a turok lett az, ami nekem így beakadt meg, meg amit uh, szívesen előveszek akár ma is, hanem a kvék kettő. Mind hangulatában, mind játék menetében. Mert ugye va van ez, amikor a amikor tök jó a környezet, meg a grafika, a gameplay meg nem annyira, és akkor én olyan vagyok, hogy meg tudom azt bocsátani, ugye a metró sorozat az, az ilyen. Uh -huh. De hát amikor nem tud jó lenni, eléggé a grafika meg a környezet, mert még nem tesz ki lehetővé a technológia, meg mondjuk a fejlesztők is még ott tartanak, hogy a storyt azt elég három mondat elintézni, akkor, akkor csak a gameplay számít, és az, az valahogy a turókban nekem meg hát a, a pályatervezés, és a turokban az nekem valahogy nem, nem adja még ilyen megbocsátó szemüvegen keresztül se. De értem, hogy annak idején ez miért volt, miért szót nagyot.
1: Minden, amit negatívunkként felosztál, az szerintem nem érdek 90% vagy a fölötti értékelésű az pozitívunkként. <síns> hoztak föl. Én emlékszem, én úgy kerültem ezzel kapcsolatban, hogy ezt meg a Shadows of the Empire-t adták az első 3DFX, Monster 3DFX 4 megabajtos grafikus gyorsító kártyámhoz, és iszonyatosan akartam magamat meggyőzni, hogy ez a mennyire jó, hogy fröcsköl a vérés és csillog pirosan, meg milyen jól animáltak ezek a szörnyek, amik akkor tényleg igazak voltak, de a játékot biztos vagyok hogy, hogy nem élveztem. És ez most sem változott egyébként.
0: Most sem változott, de tegyük hozzá, hogy ez ugye nem egy PC-s játék.
1: Nem, mert nem.
0: Hanem Nintendo 64-es, és ott, tehát, hogy azon a platformon ez a közönség, az, az sokkal jobban értékelte. Az pont egy olyan időszak volt, amikor konzol de a Nintendo 64-nek a 3D képességei, tehát az adott csúcskonzol 3D képességei, ezek messze elmaradtak a PC 3D képességeidről, ahol éppen berobbant ugye a gyorsítókártyaforradalom. Szóval uh, nyilván a Nintendo 64 ugye óriási szám volt a Mario 64, a, ugye az Ocarina of Time,
1: Hát igen, egy évek korábban még a snesen voltak a csúcsjátékok, a, van, nem tudom, a Donkey kong az erőre renderelt meg ugye 3D-ben mehettél hatalmas pályán óriási dinókra lőve, tehát ez tényleg egy, ez egy generációs ugrás volt abszolút, a konzolon. és az
0: első, az első FPS volt a platformra, meg ilyet olvastam, azt nem tudom, igaz -e, hogy az első third party játék Nintendo 64-re.
1: Szóval igen, az első nagyobb third party játék pár ilyen kisebb cím szerintem megjelent, de... Igen, ez volt a launch utáni első ilyen nagy marketingelt, nagy hype várt, és egyébként azt a hype-ot konzolon így be is tartod, hát a kritikai fogadtadása is elképesztő volt, és az eladása is. Gyakorlatilag amit ki lehetett hozni, azt, azt kihozták.
0: Konkrétan megmentette a céget, ami ezt az egész durokod tető alá hozta, legalábbis átmenetileg tegyük hozzá. Ez a cég pedig az Acclaim, az Eklém volt a kiadója, a fejlesztő a Iguana Entertainment, ami akkor már az Eclém alá tartozott igazából. Ugye az Eklém az megvette az Iguana entertainmentet, et mennyiért megtaláltam a számot, 5 millió dollár rémlik. Igen, 95-ben, 94-ben pedig 65 millió dollárért vette meg a Valiant nevű képregény kiadót, ami esetünkben azért fontos, mert oda tartozott a turok, képregények joga. A turok ugyanis egy régi sikeres képregény, amikor is Amerikában sikeres. 54-ben bukkant fel először turok egy másik képregényben, és 56-tól kezdett el saját sorozatot kapni, és 82-ig ment ez a turok, Son of Stone, Ugye mindenféle ilyen rebútokkal, ahogy az lenni szokott egy ilyen hosszú időtávon, amikor a mm -hmm. pókemberből is nem tudom hányféle pókember van. A Turokból is többféle volt, de alapvetően Turok egy indián származású harcos, aki küzd a elveszett világ lakóival szembe.
1: Ahogy a játékokból ki, kivettem, tehát én a képregényből egy képkockát nem olvastam, a Turok azért rang volt. Ugye, és hogy mindig a legmenőbb, leg, legtehetségesebbek így védik a földjüket. A...
0: Igen, így generációra, generációra száll a turokság. <gül> és mindig az aktuális turoknak kell megvédeni a földet ettől a másik dimenziótól, vagy nem tudom, tényleg ez a elveszett föld, vagy elveszett vidék? Mi a neve? Ennek loszt?
1: Igen, hát egyrészt ugye vannak a dinoszauruszok, mint ilyen állandó fenyegetés, másrészt vannak ilyen
0: idegen éljenek
1: lények, és aztán a folytatásokban már ilyen galaxison utazó ilyen isten jellegű szörnyetegek és vagy ilyen galaktusz, hogyha képregényeknél akarunk maradni.
0: Igen, szóval ezt a brendet valamiért jónak látta az Eclém 90-es évek közepén felmelegíteni és erre, ebből készíteni egy FPS-t. Designernek pedig megbízták David Dean akinek ez volt az első ilyen komolyabb saját játéka.
1: Az nagyon durva, hogy hogy amikor berendelték, két hónapja volt a cégnél, és, és megmondták neki, hogy ő lesz a project manager, meg a fő designer a, a turokon. Szerencsére arról tudta, hogy micsoda, már álltak gyerekkorában, olvasta. És megkérdezte, hogy tényleg biztos, hogy engem akartatok berendelni? Mert hogy én még azt sem teljesen tudom, hogy mi az a project manager, hogy én, nem tudom, és akkor az volt a válasz, hogy hát okos vagy, te majd megoldod valahogy. Szóval ez elég furcsa.
0: Igen, igen, és hát 96-ban kezdték el a fejlesztést, 15 fős csapattal.
1: Én szerintem ez nem így. Mindenhol ez van.
0: De, így, ugye, De hogy nem jön ki a idő. Nem rövid idő. Nem jön ki. Nem jön ki. Mert ugye abban az éve meg is akarták jelentetni.
1: Igen, meg az e 3 már ilyen nagyon durván mindenkit lehengerlő bemutatója volt, és uh -huh. biztos vagyok benne, hogy ezt 95 végén kezdték el csinálni. Egyébként megtaláltam azt a Bloomberg bejegyzést 94-ből, ahol az Eklém bejelenti a játékot. Pontosabban a Nintendo jelentébe, hogy az Eklém csinál nekik egy ilyen ultra jó Úgy, Úgyhogy ez egy ilyen nagyon furcsa idő szak, hogy 94-ben már bejelentik, hogy lesz egy játék, de 95 végén kezdik el csinálni, azzal, hogy 96-ban a géppel együtt majd megjelenik. Mindenesetre furcsa. És azt találtam még, hogy ez a, azért egy ilyen tapasztalatlan embert jelöltek ki rá, meg azért az iguánának a javarészt Újonc fejlesztőit, meg a Batman Forever játéktermi játéknak a fejlesztőit rakták alá, mert egyrészt már elég rosszul állt az Eklin szcéna, hogy te is mondtad, már meg kellett menteni a céget. Másrészt meg igazából senki nem bízott a Nintendo 64-ben, vagy az hát akkor még Ultra 64 volt a neve. Uh -huh. És ezért úgy gondolták, hogy jó, hát majd ezek a. Fiatalok összehoznak valamit, kiadjuk, azzal letudjuk a szerződésünket, aztán majd megnézzük, hogy lesz-e valami ebből a konzolból. Ugye akkor a Playstation iszonyatosan berobbant, és mindenki a Sonyhoz akart inkább dörgölőzni. Megnéztem egyébként 95-ben és 96-ban az Eklém 60-nál is több játékot adott ki, és volt olyan is, amit 6-8 platformra, és ebbe mentek szerintem tönkre.
0: Többségük az borzalmas volt. Igen. Tehát abba is, abba is hogy mentek tönkre, hogy, hogy ezek rossz játékok voltak.
1: Igen. Hát ugye már egyrészt ő, az Eclém egy eléggé még a közép szintet sem elérő kiadó volt a Nash Gameboy korszakban, tehát ilyen Európából hoztak be játékot Amerikába, meg Japánból adtak ki, és az volt az egyetlen szerencséjük, hogy valahogyan, valami misztikus mágia során a Midway-től megnyerték a Mortal Kombatnak konzolos verzióit. Azt ők fejlesztették ők adták, és nyilván a mortákonban az iszonyatos siker lett. És aztán ugyanezt eljátszották egy évvel később az NBA Gemmel, ami szintén hatalmas ilyen több millió adás volt konzolon is, és. Ebből lett annyi pénzük, hogy ugye elkezdtek vásárolni stúdiókat, meg képregénykiadókat, meg egyébként egy csomó minden más volt, valami lapkiadó cég is, amit megvettek. És akkor kezdték el tényleg így, így tömegesen fosni ezeket a licenszelt játékokat, a wrestling játékokat, sportjátékokat, meg mindenféle sorozat, meg filmnek az átolgozásait. nem komoly részük volt abban, hogy az ilyen filmlicenszeket mindenki elkezdte kerülni, mint a tüzet, mert annyira rosszak voltak és olyan tömegben.
0: Igen, igen, igen. Volt egy Magic the Gathering játékuk is, ez is elég rossz volt. Ez a Battle Mage.
1: Igen, meg csináltak minden, azt hiszem Superman-t is csináltak, meg Batman játékokat, meg minden nagyon rossz dolgot.
0: Mindenféle és tényleg nem, nem, nem a minőség, vagy hát a minőség volt az <gül> Eclaim logó, csak hát egy, egy elég alacsony minőségé. Ja, emlékszem, hogy akkor így, mint ezért az, forró krumplit így a COV szerkesztőségben, vagy a PC utca szerkesztőségben, hogy kiírjon az eklémes szarokról. Hát, igen, viszont a turok az, az nem volt eklémes szar, hanem az, az eklémnek az egyik csúcspontja, ahogy mondtuk minden értelemben, mert hát tényleg Nintendo 64-en a, a hardvernek a, a képességeit azt így, így abszolút kihasználta, tehát még így a lehetőséghez képest így, így inkább le kell butítani kicsit a grafikát, meg tömöríteni, hogy beleférjen a mennyi 8 megás kártyára. Uh
1: -huh. Ez is milyen durva, hogy 8 megabyte.
0: 8 mega, igen. igen, igen. És hát ha, ha még, még ráadásul így nézed a játékot, hogy ez Nintendo 64-en 8 megába belefért, akkor, akkor tényleg egészen elképesztő, amit összehoztak, És igazából tényleg csak ilyen PC-s mércével, de úgyse rossz, hanem, hanem így
1: Csak nem olyan jó, jobb, mint ahogy mint amikor a sikert
0: Igen, 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 igen. igen. Mert ugye van ez a köd effekt, ami azért van, hogy ne kelljen nagyon sok poligon mutatni, ugye azt arra finyogtak többen.
1: Szóval az a köd, az, az tényleg gond volt, mert, mert a kvégbe se lehet messzire ellátni, mert mindenhol falak vannak, meg elkonyarodik a folyosó, de a turok ugye a, a dzsungelben, a szabad dzsungelben játszódik, és néhány pálya tényleg iszonyatosan széles. Tehát már-már már nyilván mai szemben óriási túlzásra, de szinte nyílt világnak tűnik. És az első turokban Nintendo 64-en szerintem 10 méternél, 15 méternél messze nem láttál el.
0: Igen. Egy, egy, egy tök uh, nagy játéktér van, de nem tud érvényesülni ez a nagy játéktér. Igen.
1: Néha jól néz ki, amikor tudja hogy a ködből előront valami Dinosaurus mondjuk, vagy egy ilyen harcos.
0: Mondjuk egy dinosaurus. <gül> Ez nem olyan meglepő. A Turok a Dinosaurus vadász című játéktól.
1: Hát, egyébként pont a dinoszauruszok a legkönnyebb ellenfelek szerintem, a, egy bosz kivételével. De.
0: Ja, úgyhogy, hát én így kipróbálgattam. A, ugye a Night Dive Studios csinált ríméket.
1: Hát, az HD újra kiadás csak.
0: HD újra kiadás igen. Én, én igazából azt próbáltam ki. Tehát nem. Nem tudom, hogy Nintendo 64 biztos van emulátor hozzá.
1: Az ugye az első rész még 320x240-es felbontásban futott, uh, nyilván nincsen rajta anti aliasing meg ilyesmi, tehát ma aki az első turókkal akar játszani, ezerszer kényelmesebb a PC-s verzió.
0: Hát meg azért tegyük hozzá, hogy a, ugye a Nintendo 64-nek a eredeti kontrollere azon egy darab analog stick volt, uh -huh. ott. azért uh, gondolom, szokni kellett.
1: <gül> hát igen, meg ráadásul ugye bár nagyon sok FPS ezt találta ki, ugye az analóg középen volt a kontrolleren, és azzal lehetett a nézelődni nyilván, és mozogni pedig azokkal a sárga cényilakkal lehetett, amik viszont a kontroller jobb oldalán voltak, de azokat szinte a legtöbb ember a bal kezével használta tovább, tehát ugyanúgy, mint a mai kontrollereken. Tehát ilyen keresztül kellett nyúlni ilyen horog fogásban a kontrollert, nem lehetett kényelmes, vagy már nagyon sokáig kellett szokni, hogy kényelmes legyen, inkább azt mondom. De akkoriban ez is egy új dolog volt, mert ugye FPS-ek az ilyen Doom átiratok kivételével nem nagyon voltak konzolon, és ugye a dumba nem kellett föl lenézegetni. Tehát ez, egy, ez is egy forradalmi dolog volt. Csak ugye ma már túlléptünk ezen így mondjuk hardveresen, és. is. Na, most már két karunk van. A fejlesztésről még pár szót mondok, hogyha nem no. gond, mert uh, ugye két darab előírás volt a fejlesztőknek, egyrészt, hogy ugye turoknak kell a főszereplőnek lennie, másrészt pedig, hogy használni kell a vadonatói motion capture stúdiót, azt egyébként az 10 millió dollári építette, és ez volt az egyik első ilyen civil, minőségi motion capture stúdió, annyira, hogy filmesek is használták azt később, és a Nintendo-tól csak két fejlesztői készletet kaptak, ugye az még az akkor volt, ahol a cégek iszonyú drágán árulták a fejlesztőkészleteket, nem pedig osztogatták őket, hogy ugye mindenki fejleszten, úgyhogy csak két gépük volt, az egyik a vezető programozó szobájában, a másikon pedig az összes grafikus, meg a többi programozó osztozkodott. Tehát ez is egy ilyen elég nehéz dolog lehetett. És ez a Dins, hogy milyen neve a szegénynek, David dinst Beer kitalálta az egész játékot. Ugye van egy ilyen központi hub, mint a Quake 1-ben, Honnan teleportokkal mozoghatsz a 6 nagy, vagy nyolc nagy pályára, és ezek a későbbi pályák, azok ilyen kulcsokkal nyithatók ki, de azt az első pályán rögtön két kulcsot is találsz, meg a harmadik pályán is két kulcs van, tehát ilyen viszonylag még nem lineáris is. Kitalálta, ugye, hogy lesznek dinoszauruszok, emberek, meg ilyen robotok, és a játékban, ugye binoszaurusznak hívják a turok univerzumban ezeket a mechanikus lényeket, és ugye nyilván hatalmas újítás volt önmagában, hogy ilyen nyílt pályák tulajdonképpen, akkor azt mondták, hogy elveszhet az erdőben, de hát az én mai szemmel ez azért nem olyan erdő, mint amit mondjuk egy Far Cry-ban látunk. És ugye a fegyverek voltak a másik nagy sztárja, még nem említettük őket, ugye, de a, a turok az mindig is a fegyverekről szólt a játékok. Ugye megcsinálták a szokványos pisztolysartgán gépfegyver dolgokat, és aztán jöttek a képregényből az ilyen Nyilván van kés, meg így, mert ugye csak egy ilyen amerikai őslakos, aki vadászik az indiá... a... a és aztán jöttek az egyre betegebb fegyverek. Az első részben ugye volt egy Fusion Canon nevű dolog, ami egy ilyen nukleáris robbantást csinált, és eredetileg csináltak hozzá egy ilyen gombafelhőt, meg lökéshullámot, meg leterolta a fákat, meg mindent, de aztán végül kivették, mert senki nem merte megmutatni a Nintendo japán producereinek. <SZ> <SZ> És aztán egy interjút találtam, amiben mondta ez a David Bier, aki mind a négy eredeti turok résznek a fő fejlesztője volt, hogy valószínűleg egyébként a Nintendo nem szólt volna bele, mert még a vérbe se szóltak bele. És akkor jött el a 96-os E3, ahol igazából az eklém, Abszolút nem törődött ezzel a játékkal, tök más játékokban hitték a sikert, úgyhogy tudod, volt egy ilyen hatalmas nagy stand, így feldíszítve, meg beöltöztetett csajok, meg posztereket osztogattak, és a stand szélén ott volt egy fehér lepedővel letakart asztal, azon egy pici tévé, az volt a turoknak a részlege, és ez a Dean's maga volt ott, nem volt poszterük, nem volt így kírva még a játék nevesen, és ezért ez a fickó, hogy először mindenkit megpróbált oda csalni, és a nap végére állítólag teljesen elterjedt a hír, hogy ez a Turok ez, ez iszonyatosan durva dolog, és hogy a egyik legjobb játéka, és estére már ilyen hatalmas tömegek voltak ott. És akkor uh, nyilván ő lett az eklémnek a sztárja, mondta, hogy a Turok kettő fejlesztés alatt mondta, hogy ez volt életének az egyik legjobb napja. Egy Este volt az eklémnek a nagy bulija tudod, mindenféle celebet meghívtak, meg pia volt, és azt mondta, hogy általában sose látott ilyen nagy cégvezérekkel, ivott felest, voltak, aki ilyen kubai szivartömködött a zsebébe, volt, aki elhívta jachtozni, tehát ilyen céges kincsé válta. Ez a fickó is, meg ugye a, a turok maga is, úgyhogy egy héttel az E3 után megérkezett tíz új fejlesztői gép, szépen masnival becsomagolva, és akkor akkor kezdték el a mokapolást, és itt van szerintem a legjobb sztori, hogy, hogy elhatározta ez a ficka, hogy ugye a madarak azok tulajdonképpen dinoszauruszok, Tehát rendelt egy struccot, meg egy emut. És a strucc az hamot kapott ugye a nagy épületben, és megcsípte a trénerét, hogy strucc nincsen, de az Emúra valahogy így megpróbálták ráerősíteni ezeket a fehér mokap gömböket, de azok leestek a tolláról. Úgyhogy így semmi eredménye nem volt, azon kívül, hogy rohadt jól szórakoztak azon, a Struc az eszi a gazdáját. Meg hát azért készítettek felvételeket, ilyen videót, amilyen mintának jó volt az animátoroknak.
0: Hát valahogy emulálták.
1: Így van. És aztán ugye úgy volt, hogy szeptemberben lesz a megjelenés, ugye a konzolal együtt, és egy csomó mindent ki kellett vágniukra játékból, ahogy ez, ez be tudjon következni. Például itt tűnt el a sztori, mert állítólag volt benne sztori is. Én óriási nagy, a nagyobb dinoszauruszokat is ki kellett szedni, a, hogy beférjenek 8 megába, ki kellett szedni egy csomó pályaelemet, tehát a, beszéltünk pár adással ezelőtt a kommandóról, hogy mind a 8 szint abban a játékban tulajdonképpen egyforma volt, hát ez a turokra is nagyjából igaz, azon túl, hogy az utolsó pályák azok ezen az idegen világon játszódnak, tehát itt kétféle helyszín van tulajdonképpen. És akkor eljött 96. szeptember, és egy héttel a leadási határidő előtt, amiről ugye három hónapja azt hallották, hogy semmiképpen nem lehet túllépni, oda ment hozzáik az Eclémnek az egyik producere, és azt mondták, hogy a kiadó szeretné megvárni, hogy a konzolból több fogjon, úgyhogy kapnak még öt hónapot. Uh, és ez az öt hónap az gyakorlatilag azzal telt, hogy visszarakjanak minden kivágott dolgot a játékba, hiszen amikor kivágják, akkor ugye az a má, így visszarakni már elég nehéz. És aztán kaptak még két hónapot, hogy az európai megjelenéshez tudják időzíteni. Úgyhogy végre egy csomó dolog így is kimarad belőle, de ez általában nagyon sokat segített. És akkor jött a 97. március 4-e a Turok Tuesday a megjelenés napja.
0: És uh, óriási siker volt a játék, annak ellenére, hogy drága volt. Uh -huh. Tehát 80 dollár volt Amerikában, briteknél meg 70 font. Ilyen
1: drágább volt, mint a Mário, pusztán azért, mert az Eclém ugye nagyon bemarketingelt és úgy gondolták, hogy így is el lehet adni. Ami...
0: És hát ugye az ESRB meg a, a Mature pecsétet nyomta rá, ráadásul. Tehát még ilyen korhatári besorolás szempontjából sem volt kedvező, de mégis uh, szétkapkodták. Én ilyet találtam, hogy a, a Eclémnek a részvényei, részvényár az 62 centről milyen 6 dollárra felugrott. Kastarolat. Premier után. Tehát így ö, konkrétan meg tízszereződött a Eclém értéke.
1: Igen. Én azt láttam, hogy másfél millió példány fogyott csak Nintendo 64-en, hogy PC-n nem voltak jók az eladások, viszont mivel rengeteg 3DFX kártyához csomagolták, Ugye onnan is
0: jött be pénz bőven. És hát ki húzta azt szarból a eklémet? Ugye csak 2004-ben ment tönkre az eklém vagyok. És hát nyilván voltak folytatásai a Szícofívből, a című Turok 2, 98-ban. Uh -huh. Ajban szintén elég beteg fegyverek voltak, ott a -ból, borra emlékszem.
1: Igen, az volt minden, hont, tehát az ma is benne van minden ilyen legbrutálisabb meg legjobb fegyverek listán.
0: De hát nem véletlenül ugye az így befúrja magát a ellenfélbe, egy ilyen élő lövedék.
1: Igen, hát az agyhullámokat eszi állítólag, és ilyen nyomkövetős, tehát kilövöd valakire, és akkor így bemegy a fejébe, és elkezdi fúrni, és utána így fröcsköl vért. Egyébként ebből nagyon kevés látszik Nintendo 64-en az eredeti hardware -en.
0: Aztán, igen, volt egy Turok 3 2000-ben, és a Turok Evolution a negyedik, ami az előzményeket meséli el? 2002-ben. Ez a, ez, a ez a négy eredeti Turok nem, játék, nem, ami nem. A, volt? A, a Turok
1: 2, én azzal is játszottam, nem tudom, te kipróbáltad-e.
0: Nem, youtube jobban nézegettem, nem próbáltam azt ki.
1: Egyrészt tök jó irányba fejlődött pár dologgal, majd szerintem még azért beszéljünk a játékról ilyen előnyök, vagy pozitívumok, negatívumok, de például tök jó AI volt benne, sikerült ötszörösen növelni a látótávolságot, megjelent benne a multiplayer, ilyen kvékszerű, tehát botok, nem még a a, a turok 2 még nem voltak botok, de hogy ugyanúgy rengeteg pályán lehetett egymást kergetni, és ez volt az első játék Nintendo 64-en, ami támogatta a memória bővítőt, ez egy ilyen plusz 4 megás cucc volt, amit a gép aljába kellett kattintani, és ez 640 -szed 480 as felbontást kapott, ami Gyakorlatilag ugye meg kétszer, hát sőt, meg négyszerezte a Nintendo 64-en az addigi játékoknak a felbontását. Itt turoktóber volt a megjelenési dátum, úgyhogy ezek ilyen neked szimpatikus marketingesek lehettek, de kellett halasztani a Nintendo 64 verziót ilyen bugok miatt, hogy csak a Game Boy kiadás jelent meg. És ebből két hónap alatt 1,4 millió darabot adtak el, ami szintén iszonyatos asztal ez volt ugye 98 vége, és 99 végén jött a turok Rage Wars. Ez már csak Nintendo 64-re, meg Gameboy-ra jött, ebben már nem volt PC verzió. Ez volt az ők vég 3 Ariel mentjük. Tehát volt, voltak ilyen Trial nevű Egyedül meg kubban is játszható ilyen, hát kampánynak hívták, de ez nem az volt, hanem tudod, ilyen leraknak egy arénában, és akkor mindenféle más lények jönnek be, meg más fegyvereid vannak, és akkor old meg. És a négy fős osztott képernyős multi volt a dolog. Ezt csak azért csinálták, mert a fejlesztők nagyon szerették a tudok kettőnek a multi de ez nem lett sikeres, mert ugye ez ilyen csak osztott képernyőn lehetett játszani, hát 99-ben vagyunk konzolon úgyhogy csak négyfős fős multi volt benne, és valahogy nem lett olyan népszerű, és aztán 2000-ben jött a a Turok 3, amit te is mondtál, a Shadows of Oblivion. Itt az egészet arra találták ki, hogy két fős kampány legyen, ugye pont a Turok Rage a, ez a amit ott kooperatív kampánynak hívtak, azt most megpróbálták tényleg megcsinálni, de meg is előtt pár hónappal ki kellett vágni, mert egyszerűen nem tudták rendesen leprogramozni, úgyhogy az maradt benne, hogy a játék elején választhatsz két karakter közül, akiknek más képességei vannak. A, az egyiknek van egy ilyen grappling húkja, meg durvább fegyverei, a másiknak meg van mester lövész puskája, és be tudja magát fúrni ilyen szűk erratokba. Maguk a pályák nagyrészt ugyanazok, meg egy csomó közös fegyver is van, de azért ez hozott egy pici változatosságot. Úgyhogy ez, ez volt a négy alap játék, amit ez a David Deans beér. Volt mindenhol a lead designer, meg a projekt a végére gondolom már belejött, hogy mi is ez. De még a tudok egynél elfejtettük elfelejtettük elmondani hogy a legnagyobb bajomat a játékkal, hogy, hogy életek vannak benne, mint egy klasszikus platformjátékban. játékban. És hogyha meghalsz, akkor visszakerülsz a legutóbbi mentési ponthoz, ilyen checkpointhoz, csak a harmadik részbe lehetett már menteni, meg a PC-s részekbe lehetett mentni, de ha elfogynak az életeid, akkor game over, és előről kell kezdened nulláról. Ami szerintem egy FPS-nél rosszabb ötlet, nehezen elképzelhető.
0: Igen, ez nagyon barátságtal.
1: Ilyen folyamatosan benned van a para, meg, meg még az új verzióban is, ahol ugye bárhol lehet menteni, ugyanúgy működik, csak nyilván abban bíztak a fejlesztők, hogy ott quick-szévelsz, és akkor meg lehet csinálni. De... Így vannak még vele gondolt, tehát normál fokozaton is tök kevés lőszer van, és tök lassan kapod meg ezeket a jó fegyvereket. Tehát én már egyedik pályán vagyok, ami a játék fele, ugye, és a tizen, nem tudom, azt hiszem, négyféle fegyver van, meg a, az utolsó, amit ugye darabokból kell összerakni, és azt hiszem, abból ötöt vagy hatot találtam meg. Tehát...
0: Uh... Igen, ugye akkor megy a sztori, hogy azt a fegyvert, azt van, meg akarja szerezni valami Őrfőnök és uh -huh. meg kell Igen,
1: a, a, Úgy van bemutatva, legalábbis a kézikönyvben a játékban szerintem semmi sztori nincs, ugye? Tehát még induláskor sem írja ki, hogy mi az Isten. Tehát lerak egy dzsungelben és aztán hát mész előre, mert más nem tudsz csinálni, meg lősz, de hogy miért, az csak a kézikönyve volt leírva, hogy Campainer a neve és én nyilván annó nem jutottam el a játék végére, meg még most sem és szerintem nem is fogok de az egy ilyen fickó, egy tüskés páncél van. Tehát ilyen, én azt hittem, hogy egy valami szóval, szuper szörnyeteg lesz, vagy... Nem,
0: nem, nem. Egy, egy ronda fickó, egy tüskés ahogy mondod. Én is megnéztem YouTube-on, hogy mi a vége is. Hát...
1: Korábban minden újságban lehozták azt a screenshotot, ami egy ilyen hatalmas lézert lövő idegszel harc osz, és azt hittem, hogy akkor a legutolsó felenség is tudod valamilyen valami brutális dinoszauruszmutás mutás lesz, de nem, egy faszi. Egy, egy random űrgél. Meg én mindig eltévettem a nagy pályákon. Nem tudom te, hogy voltál vele, de...
0: Igen, és hát ugye, miért nem látod a köd miatt, igen. könyv is.
1: Igen, és az utolsó nagy bajom vele az a sok platform rész, a sok ugrálás, ami...
0: Jaj, ne is mondd.
1: Amit az interjúból az derült ki, hogy ezt ők is tudták, hogy rossz dolog, de mással azt írták, hogy nem tudják növelni a nehézséget, és akkor ugye az volt még a dolog, hogy minden pályának nehezebbnek kell lenni az előzőnél. Ennek az lett a következménye, hogy minden pályán több és nehezebb és idegesítő platformrészek vannak, mint az előző pályán, és most pont a negyedik részem volt egy olyan, hogy ilyen icipici kő oszlopokon kell átugrálni, de nem az, hogy kettőn hármon, hanem ilyen huszat legalább kell ugrani, és ha leesel, akkor két perc még visszakepesztesz a ugrálás elejére, és akkor megint A rohadt idegesítő.
0: Ez inspirálta vajon az Eldarink fejlesztőit?
1: Hát nem hiszem, nem hiszem, hogy az Eldarink...
0: A sok rohadt idegesítő platform résznél, ha már itt tartunk. Hát, és benne sok, hol van benne sok? sok van.
1: Hát nem tudom, mert a Turok 2-re ezt így, tehát tényleg látták, hogy ez így nem jó, és a kettőben már sokkal kevesebb platform rész volt de a Turok 2 meg azzal cseszték el, uh, nyilván ezen is a mai új PC-s verzió, vagy a konzol is lehet már menteni, ugye ezzel, amit mondták, 2015-ös, vagy 17 es verzió. De ott az eredeti Nintendo 64-es részen pontok voltak, mint egy, nem tudom, Final Fantasy-be tudod, hogy csak ott tudsz menteni, és ezeket egy csomószor ilyen két-három órányi távolságba rakták le egymástól, tehát ez a teljesen barátságtalan... Dolog, tudod, nincs az, hogy leülök egy, van egy órám játszom vele, mert tudod, hogy egyszerűen nem jutsz el a következő szép pontig. Nagyon szittuk szegénytudokot pedig.
0: Hát pedig én mondom, értem. Tehát ha annak idején van egy Nintendo ha 4 is találkozom vele, akkor valószínűleg úgy marad meg az emlékeimben, mint, mint az, az ilyen régi C64-es klasszikusok, amiket inkább nem veszek elő, hogy szép emlékek maradjanak. De hát, euh, ja, hát elkerült engem a Nintendo 64, pc meg tényleg nem volt olyan jó. Ami nekem ilyen késői turok élmény volt, és tudom, hogy te most engem ezért le fogsz köpni, ez a 2008-as reboot. Ugye 2008-ban volt egy turok című játék. Igen, Ami... Ugye akkor már nem volt, azt kik csinálták? Várjál csak. A Propaganda Games. Igen, és a Disney adta ki. És... Nekem az egy teljesen jó szórakozás volt az a torok. Egy ilyen igazi trash FPS volt, amit keveset vállal, de azt teljesítette, lehetett késsel kivégezni dínókat. Igen, még lopakodás
1: is volt, ha jól emlékszem.
0: Igen, igen, igen. És hát adag, adag, akkor már nem volt ilyen probléma, hogy nehézén irányítható a igen, kontrollerrel, igen. Meg, meg köd van, meg ilyesmi. Az egy teljesen jól megcsinált, ilyen másodvonalbeli FPS volt.
1: Ezzel egyetértek egyébként.
0: Voltak már sokkal jobb FPS-ek, de nem tudom, még a turok karakterét is, ugye ott ilyen űrgárdisták vannak, vagy nem tudom, ilyen űrralmosztagosok. Igen, ilyen gépzaformulatú
1: egy kicsit. Ott is mindenkinek ilyen eszelős bicepsze volt, arra emlékszem.
0: <göm ö Ahí> <sodic> igen, igen, igen. És a, a fűrészes rambókéssel Szecskázta a Raptorokat. Szóval nekem, nekem az volt egy, egy jó Turok játék, ami, amivel akkor játszottam, amikor megjelent, és uh, nem tudom, adtam rá 70-80 kevés százalékot, már nem emlékszem.
1: Hát most százalékokon nem fogunk vitatkozni. Biztos, hogy sokkal jobb volt, mint a Turok Evolution, amit ugye említettél még korábban az. Azt hiszem egy előzmény volt, de az viszont borzalmasan rossz volt szerintem. Abba volt a világ, a kedvenc, nem is programhiba, hanem a kedvenc ilyen nyomorult megoldásom, hogy a dinók csak balra tudtak, vagy jobbra, már nem emlékszem, fordulni, és amelynek hosszú nyaka volt, az mindig beleakadt valami ajnövényzetbe, és ott próbált forogni a hülye jobbra, de hát ott volt egy lián, és ugye akkor még nem volt fizikát, akkor a liánon még az atommal sem lehetett átlőni, és egy csomószor volt, hogy a dinó próbáltatott menekülni meg Akciózni, de beakadt a nyaka az ágba, és azon mindig így az a legjobban van a játékban. Az, az nekem nagyon nem tetszett. De ez, amit mondasz, ez a 2008-as, ez másodvonalbeli fps nek teljesen
0: megfelelt. Na hát, még azt mondjuk el, hogy ha már itt adások óta ezt, ez az összekötő kapocs, hogy németeknél ezt is cenzúrázták. A, az emberi ellenfelekből robotok lettek.
1: Amik olajat véreztek, tehát nem kellett az animációt kivágni, hanem mint a karmageddon csak átszínezték Igen. a vért feketére, és akkor...
0: youtube on van róla videó, elég nevetséges, ahogy jön egy ilyen vörös szemű robot a dzsungelben.
1: Ugye akkor, amikor ez megjelent, akkor még az volt a német ilyen szabály, hogy azt hiszem, embereket nem lehet ölni. Azért volt ugye ez az összes, amit mostanában nem zettünk játék, hogy...
0: Igen, a karmageddon is... Ott is ugye zombik voltak, vagy robotok?
1: Az egyben zombik, a kettőben robotok, vagy fordítva, igen.
0: És még egy olyan találtam, hogy a briteknél, amikor kijött a Turok Dinosaur Hunter, hogy el lehetett menteni az állást egy külön ilyen bővítő kártyával. Viszont a Nintendo, mire kijött a játék, a Nintendo még nem adta ki hivatalosan a briteknél ezt a memória kártyát. Úgyhogy ilyen third party piac fellendült hogy <gül> ahogy a Sufniban <gül> kezdtek a briták izé, szakig hegezteni 64-hez memóriabővítőket. Ez volt egy ilyen érdekes hozadéka.
1: Igen, az is furcsa, hogy tudom, mondtam, hogy a Turok 2 volt az első játék, ami támogatta ezt a memóriabővítőt. Az meg azért volt, mert ugye akkor az Iguana az itt teljesen benne volt a Nintendo kiemelt csapatai között, és küldtek nekik egyet abból a Nintendo 64DD-ből, abból a konzolból, ami aztán ugye csak Japánban jelent meg. És abban találtak egy ilyen memóriabővítőt, az egy ilyen fejlesztői hardware volt, csak nem volt még beleépítve ez a memóriabővítő. És ők kivették, és az egész játékot arra programozták be, és aztán bemutatták a Nintendo-nak, -ok, hogy figyelj srácok, ezt kezdenetek árulni, mert... Mert, mert erre épül a Turok 2, és tudjátok, hogy ez egy fontos játék, és ezért adta ki a Nintendo, addig nem is, biztos, nem is volt biztos, hogy ez így külön
0: megjelenik.
1: Úgyhogy ez is egy ilyen fura fejlesztői sztori.
0: Hát aztán a Turok 2 fejlesztése után az Iguanát, meg a ProBot, meg még egy-két ilyen stúdiót, ami volt neki, az Eclém az összeolvasztotta, és akkor onnantól egy Eclém ilyen fejlesztő stúdió ja, az
1: Eclém Austin, vagy valami ilyesmi volt a nevük.
0: Ja, ja, és akkor az, az már igazából a végjáték kezdete volt, ahogy így minden eladás ellenére a, minden turok eladás ellenére azért csak elkezdett hanyatlani ez a cég.
1: Igen, nem is tudom, szerintem a jogok még a Disney-nél vannak. Ez milyen furcsa.
0: Fú, nem tudom. nem tudom.
1: Mondjuk a Nintendo is büszke volt rá, pedig rohadt véres játék, úgyhogy lehet, hogy a Disney is majd megcsinálja, nem hiszem, de...
0: Na, úgyhogy uh, ilyen.
1: Ilyen ez a turok. Én mindenkinek azt ajánlom, ilyen hogy ilyen
0: disztémerekkel játszatok a tulokkal. Hogy időgében
1: vissza. <gül> 97 a Nintendo 64 launch környékére, és akkor próbálja ki.
0: És még nem fejezzük be, mert van egy top listánk. A legjobb dinós játékok.
1: Ezt ez csak azért találtuk ki, szerintem, hogy a dinóránt megint fölraghast. <gül> szerintem fölraktad.
0: Vettem egyébként egy Tirex-el hamletet. Úgyhogy most van egy dínom, dánom.
1: Isten meg nem ver. És tudom, mire kell Brian, nem a topista összeállítása alatt? Hogy igazából még nem volt jó Jurassic Park játék. legfeljebb, ilyen
0: artyépítős menedzserből
1: ez az Evolution nem volt rossz, de szerintem ilyen kiemelkedő sem. De hogy így ez milyen, milyen egy elcseszett dolog?
0: Ugye? Ugye? Én, én első Jurassic Park filmot azt vártam, hogy egy Jurassic Park menedzser, és ilyen a Jurassic Park ernyője alatt, vagy brandje alatt, tényleg ez a Evolution, amivel meg nem játszottam. Nem tudom, hogy jó-e, de akkor, én, akkor, akkor már konzolon játszottam. Az meg, tehát egy ilyennel PC játszol inkább, azt gondolnám. Pont nem az irányítás volt vele a legnagyobb volt pont a, szerintem. Ja, Volt ez a Dino Park Tycoon, vagy mi volt egy a 90-es években? De az meg nem volt jó.
1: Igen, van pár ilyen dinós parkos játék, de egyik sem kapott el engem, és az ilyen akciójáték feldolgozások a Jurassic Parkból meg. Komolyan mondom, a legjobban még azt a játéktermét élveztem, ami tudod, ilyen fénypisztolyos, amiben bekerülni egy ilyen kis kocsiszerűségbe, hogy a, a olyan kiszerelési a gép és lőni. Aminek egyébként semmi nincs a Jurassic Parkhoz, mert kb 10 000 dinót kellene mészárolni benne, de az legalább egy jó fénypisztolyos játék csak Jurassic Park játéknak szar hogy különben ez, ez furcsa. És aztán én még azt, azt a döntést hoztam meg a topistában, hogy a robot dinoszaurusz, meg kiber dinoszaurusz, az nem játszik. Én is,
0: ezért nincsen bennem a, a Horizon.
1: Igen. É, viszont az ilyen fantázia szülte dinoszauruszokkal, már nem voltam
0: ilyen szőrös szívű. teljesen. Jó van. Na, akkor ennek szellemében szerintem lesz hát nem tudom. Kettő egyezésünk.
1: Három egyezésünk
0: van. Három? Szerintem lesz három.
1: De lesz. Vagy de akkor,
0: rossz az ízlésed. Vagy akkor kihagytam valamit. <gül> ja de, de három tényleg.
1: <gül> akkor szokás szerint kezdte.
0: Hát nézd, én a tízes helyre <gül> csak hogy sasa is örüljön én beraktam a dinórát. <gül>
1: Az hittem sokkal magasabban.
0: <gül> nem, nem. Dinórán DX-et egész pontosan, ugye ez a legjobb verziója, mert még nem készült el még mindig a dinórán 2 De hát rá a pénzt egyébként Kickstarteren. Hát ez egy, nem tudom, 2007-es játék, eredetileg azt hiszem, egy flash játéként indult, aztán most már Steam-en is megkapható. Egy endless runner, pixel grafikás, örületes tempó, diktál, az, hogy éppen a, a lecsapó meteor elől menekülsz, ami ugye kiirtotta a dínókat, és más dínókat kell kerülgetni, közben gyűjthetsz tojásokat, át kell ugrani akadályokat. Én mindenkinek ajánlom. Szerintem ez egy ilyen kiváló perces játék.
1: Kipróbáltam a múltkor egyébként, amikor elővettem azt a nagy flash játék De a a Szerintem igen. Én nem raktam fel listára, de az, hogy el lehet vele cseszni 5 percet, az nyilván az teljesen igaz. Én a tizedik helyre egy, egy, egy egész stílust fölraktam, hogyha remélem megbocsájtod, ez az ilyen ősemberes platform játékok, ami egy a három évig valamiért iszonyatosan népszerű. Volt ugye a prehistorik játékok, a Bonk, a chakrok, a Joe and Mac Caveman Ninja, meg még biztos elfelejtettem egy csomót Ezekkel én mind szerettem játszani. Máig nem tudom megmagyarázni például, hogy a Prehistoric, ami egy több primitív játék, az miért a mai napig le tudok mellé ülni és játszogatni vele, de így van, és nem fogok bocsánatot kérni még egyszer ezért. Jó?
0: jó Úgyhogy okay. ez
1: a tízes hely. A kilencesre pedig egy szerintem kevéssé ismert játékot raktam. Ez is úgy kezdődik, hogy Prehistoric, de ez a Prehistoric Isle in 1930 ez a címe a neve. Ez egy SNK fejlesztésű viszintes szintes shoot -em -up, ami arról szól, hogy a Bermuda háromszög rejtéjét megfejti valaki. Képzeld el, az a, az a titka, hogy 1930-ban valaki átrepül, és egy ilyen titkos dinók által teli szigetre van egy teleport a Bermuda háromszög fölött, és gyakorlatilag neked ezzel a kis piros repülővel kell a mindenféle repülő, meg víz alatti, meg mindenféle dinoszauruszok között rendet tenni. Egy szerintem nagyon szórakoztató játék. Ez a tudod amikor ilyen tök kicsi felbontású maga a játék. 2.56x2.24, de én gyönyörűen megrajzolt pixeles. Mi a címe? A Prehistoric Isle in 1930. Vagy hát 1930.
0: Nem ismerős egyáltalán.
1: Neked a 9?
0: Nekem a 9, hát ha már a Bermuda háromszögnél tartunk. Egy 95-ös német játék, az a cím, hogy Bermuda szindróm.
1: Ó, istenem, ezt nem is ismárlám.
0: Mert nem játszottam azóta, a 90-es évek második felébe jutott el ez hozzám. Akár még miniszthető is lehet. Egy gyönyörűen megrajzolt ilyen cinematik platformer. Olyan, mintha mint megcsinálták volna a of Dinokkal Egy dinós világba.
1: Már nézem is a videót.
0: És uh, nem volt olyan jó játék, merte, mint a Pizzo Pezsiának, de, de a környezet. nézki. néz ki. Ugye? ugye? Szerintem amúgy ez, ez miniszhető is akár.
1: Ja, ez most minizném is. No, hát jó. Azért látszik egyébként, hogy ilyen szépen megrajzolt háttereket digisztek, be, de gyönyörűen néz miniznéd,
0: ugye? Na tényleg. Ja, úgyhogy nekem erről szép emlékeim vannak. Remélem, hogy amúgy még ma is jó játszható a játék, de, de tényleg még van benne egy olyan csavar is, hogy néha van egy csaj, akit uh, így hurcolászol magaddal, és akkor vigyázni kell rá. Tudod lelőni a dinókat, mielőtt átjön a platformokon.
1: Én nem tanult a Ico.
0: Ja, úgyhogy... Uh, és tényleg, ahogy animál vannak a karakterek, az is Aha. tényleg olyan, mint egy... Uh, mint egy nagyon szép Prince of Persia klón dinókkal. Uh
1: -huh. A flashback is eszembe jutott,
0: téma flashback. Be... Aha, igen, 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 igen. Ja. úgyhogy Bermuda szindróm. Azért nem laktam csak magasabbra, mert tényleg azóta nem próbáltam ki, nem tudom, hogy jó-e még uh -huh. ma is.
1: Meglássuk.
0: Igen, a nyolcas az pedig, hát az is egy pici játék, de azért a dinóranál talán jobb a reputációja, popcap csinálta. És a Dinomide Deluxe, ami egy ilyen bogyóbontó bontókról vagy nem tudom, hogy tudod, ez a Bustamove, vagy mi volt a, az a műfaj. Akkor ilyen lufikat kell bontani, és azon is színű lufikkal bontod le az egész sort. Itt, itt annyi a csavar, hogy ilyen dino foszíliákat kell kiszabadítani, és akkor a foszíliákból összeállnak ilyen dino csontvázak. És természetesen egy kis dinoszaurusszal irányítod ezt az egészet. Ez ilyen tipikus popcap játék, hogy egyszerű ötlet, meg játékmenet, de, de ilyen nagyon jól játszhatóra szólva Ezt uh, tavaly végigjátszottam, és, uh, és még mindig nagyon élvezem, pedig ilyen 2000 kevésbe jelent meg.
1: Uh -huh. Ó, látom, milyen aranyos dinoszalrosz tartja a
0: 2002-ben, tehát uh, igen, most volt 20 éves. És 20 dolláli rárulták, szép. Bizony, bizony. Én annak idején szerintem meg is vettem különben.
1: Az én nyolcas helyezettem az, az, az egy nagyon ismert játék, tehát ha más nem mindenki hallott róla, viszont azt szerintem senki nem tudja róla, így tegnapig én sem, hogy dinoszauruszos játékról beszélünk. Tudtad-e például töki, hogy a Tekken 3-ban van egy titkos dinoszaurusz karakter?
0: Hát, mert én nem tudtam. Ezt tegnapig nem tudtam, de tegnap nekem is feljött a keresésegnőt, de gondoltam, egy titkos dino karakter miatt nem rakok be de, egy de teljesen,
1: már csak azért is, mert, mert ismeretteljesztő műsor vagyunk főleg, és én ezt ez egy fontos ismeretnek tartom, hogy a Tekke 3-ban szerepelt a Gon nevű barátságos dinoszaurusz. Ugye a Tekkenben mindig voltak ilyen állatkarakterek, ugye a kuma egy medve volt, volt az a kenguru aminek Jack talán, igen. És a harmadik részben beraktak egy Gon nevű ami egy Bandai-nak, egy főleg csak Japánban megjelent játékokból álló sorozata Még 2012-ben is megjelent egy Gon nevű játék ezzel a karakterrel, úgyhogy én, én azért is beraktam, mert ez egy tök új információ volt. A 7 helyen pedig egy már minizett játék található az UG felkiáltó jellel, oh. ugye az ősemberes taxi játék, amiben egy ilyen lábbal hajtott liftel kell kimenteni az emelkedő vízzelől az ősembereket és a munkát, azt egy csomó szó dinoszaurusok nehezítik, vannak teradaktilusok, amik ugye a levegőben zavarnak, meg vannak ilyen nagy triceratopsok a háttérben, meg van az a nagy lény, ami így fújja a Orkol és fújja a kis repülődet.
0: Ja, én azt akarom mondani, hogy én a Joan Meket direkt nem raktam fel. Csak ha ebben bízná, hogy egyezés az. Nem nem, mert én az
1: UG-ban bíztam, hogy egyezés hát, lesz. Ez
0: nekem annyira nem jött be. Azt, ja. Mert én annyi tapd felaktam már Joan Meket, és ö, tele van dinóval, de gondoltam, most azért legalább ennyiben nehezítsek még magamnak. Jó, hát, ajra,
1: akkor neked mi a hetes.
0: A hetes az nekem a 2008-as Turok játék, és el is mondtam, hogy miért. Mm. Nekem az egy ilyen, ilyen igazi rágógumi játék. Van egy-kettő van egy ilyen, a Bulletstorm ilyen még egyébként, amit így. Hasonló hangulatokat. Hagyatlan, izé, tufa, izé, zúzást akarok, akkor előveszem. A hatodik helyre pedig belevettem egy olyan játékot, ami egy nagy klasszikus volt annak idején, amikor megjelent de én akkor nem próbáltam ki, mert nem volt első playstation és akkor így pár éve régészkedtem elő, és igazából tökre bejött, és értem, hogy annak idején miért ütött ez nagyot, és azóta is várok, hogy legyen egy jó remake-esetleg, ez pedig a Dino Crisis, ugye a Mikami Shinji-nek a játékar, hát ez a dinosz kívül. Ja, 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 a... igen,
1: igen. Csak én mindig rosszul ejtem ki, és ezért így, tudod, így nem ismertem a fel, hogy ez dino a dinókrízis.
0: <laughs> Mondom, a dínos rezidentívből. Így, 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 így tudom leírni. És, és miközben a készülnek sorra a rimékek, nem értem, hogy ezt, ezt miért nem veszi már elővégre.
1: Hát igen, főleg akkor lett minden régi rajongó ideges, amikor ugye bemutatták nemrég a Capcomnak a dinoszauruszos, négyfős, kópos játékát, amiben az egyik fő karakter egy hajú, hölgy, ugyanúgy, mint a Dino Crisis-ban, és a, 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 ott is mindent megtettek, hogy nehogy így kelljen elnevezni, úgyhogy nem tudom, ki annyira ezt a szegény sorozatot a Capcomnál, de de hatékony nem lékszem, teszi. A,
0: a HP ugye a legnagyobb élő rezidentív rajongó is Hangosan követelte ezt a dinokrázi ríméket, valamilyen szor vendégbe vendégnek. Nálad a hatos?
1: Nálam a hatos egy, szerintem valami miniben arról is majd meg kell egyszer emlékezni, ez a Bubble Bubble. Bubble Bobble. Buble boble. Igen. Ahogy nagyon sokáig ismertem, ez ugye. Ez is egy ilyen külön mini műfaj, hogy nem is tudom, hogy lehetne könnyen leírni annak, aki esetleg nem ismeri. Egy ilyen egyképernyős labirintusban van a kis dinoszaurusz, tele van ellenfelekkel, akiket egy ilyen köpettel, egy ilyen, hogy hívják ezt, szappan buborékba lehet zárni, és hogyha nagyon sokat egyszerre bezársz, és utána egyszerre pukkantod ki őket, akkor sokkal több pontot kapsz tulajdonképpen ez a lényege, és egyre kacifántosabb pályák vannak, van benne egy kétfős, játékmód, hiszen a Bubble és a Bobble az két aranyos dinoszaurusz, és én ezt játékterembe játszottam annó Nagyon sokat, és még többet néztem a, a videót, ami ugye akkor játszódik le, amikor nincsen zsetón bedobva, és ilyen végtelenül aranyos. Az ötös helyen pedig egy már minizett játékunk van, ugye ez a Cadillacs and Dinosaurus, amiben nagyon remélem hogy egyezésünk lesz, mert, mert mérne. Hát ez már a cínével is szerintem tökéletesen meghurítja az embert. Ez ugye egy beat egy nagyon furcsa. Ez is képregény volt, vagy rajzfilm? Képregény, képregény, képregény volt, igen. Uh, kellemesen őrült, rohat jól néz ki, és nem is ez az irritálóan mocsok nehéz fajta, hanem a, legalább az első két-három pálya még ilyen teljesen kezelhető. Nálam az ötös?
0: Nálam az ötös az... Uh az szintén egy német játék, mint a Bermuda Syndrome. Ezt a roppant fantáziadús Spiele and, Spiel and, Enti, Spiel and kombinát fejlesztette, ami azt jelenti, hogy játékfejlesztő részleg. A, a német költőiség,
1: hogy a művészetek így minduntalan átveszik a hatalmat a bürokrácia felett, az az, az amit legjobban csodálok.
0: Ez egy 2006-os real stratégia, az a cím egy paravöld ezt a PC guruba kellett tesztelnem, és azon túl, hogy semmi eredeti megoldás nem láttam benne, egy teljes, hát ilyen, ilyen tisztességes, németi paros munkatod jól összelepták mm -hmm. a szakik ezt is. Gyakorlatilag itt a para az nem a félelemre utal, hanem a paralel a párhuzamos világok, mert ott párhuzamos világba utaznak, ahol dinók vannak, de igazából ez egy ilyen rítám stratégia, bázis kell építeni, meg egység kell gyártani, és akkor az egység azok, azok ugye vannak, hogy gyalogosok, és akkor itt nem tankok vannak, hanem, hanem díno háton lovagoló emberek, meg, meg óriás dinó ütegek, meg nem tudom. És egy ilyen kellemes hangulatú, technikailag jól megvalósított uh, rítám stratégia. Nem tudom, neked ismerős-e a neve?
1: Nekem ismerős ez volt a 11-es játék a oh. ah. De igen, pontosan tudom miről van szó, és, és én is majdnem beraktam. Egy, és tök igazad van ez a Semmi Extra, de ma már ilyen Comfort food ható, ilyen RTS klasszikus, Semmi extra nem tud, de igazából jól csinálja.
0: A negyedik helyre pedig, hát és azért csak a negyedik helyre raktam, mert, mert ez csak egy, egy részben tartalmaz dino -t de én az első Tomb Raider-t oda raktam, mint dinós játék.
1: Nyomokban dinót is tartalmazhat?
0: Igen, hát rögtön az első pályán, ha megtalad azt a ti titkos helyet, akkor ott rögtön rátámad egy t-rex, hogy mi az anyám történik, és hogy megtalaltad a shotgun is, hogy le tud lőni. Aztán Igen, a rá. harmadik pályán ugyanez, és nem tudom, de hát nekem az első Tomb Raider-hez ott, ott ilyen mindenféle lények is vannak később a Naszt, nem a Natla, nem tudom, valami entbetűs cég, tudom, uh -huh. ilyen húslények, monsterek, gólemek vannak. Na mindegy, szóval, hogy...
1: Igen, abból a, a farkasok, meg a Tirex.
0: De hogy ezek jutnak eszembe, nem, nem a végén a szárnyas démon csaj, akit le kell győzni, meg, meg nem a... Igen. Még csak nem is a farkas jut nekem először eszembe, meg az állatok, hanem a t ellen a Lara egy shotgunnal. Ez az emblematikus Tom Raider moment, legalábbis az első részből.
1: Ez uh -huh. szerintem teljesen logikus. Meg uh, én ugye beraktam a gond, tehát semmi problémán nincs az, ja. a, hogy a játék iszonyú pici része dinós. Viszont az én negyedik helyezettem az nem, ott, ott, ott tekintélyes előtérbe tolt dinoszaurusok vannak. Ez is egy ilyen B játék tulajdonképpen, de nagyon élvezetes, szerintem már volt ilyen filmátiratos lista, és én arra is állagtam, ez a Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie. Ez, amikor megjelent, az Xbox 360-nal együtt jelent meg, tehát ez is egy ilyen generációs ugrás volt, fantasztikusan nézett ki már, ugye, HD-ben, és igazából ez nem egy jó játék, hogyha itt tényleg le akarom bontani, de, de tök jó megragadta annak a filmnek a középső óráját, amikor ugye azt a, az elcseszett szigetet derítik föl, mindenféle veszély közepette, és a veszélyek között az egyik legdurvább nyilván King Kong mellett egy csomó dinoszaurusz, akikkel harcolni kell, és nekem volt néhány ilyen torkomban dobogós jelenet. Tudod, én nem szeretem a horror, de ez, ez pont a tökéletes izgalom volt nekem.
0: Hát ez nem jutott eszembe, de teljesen jogos.
1: És a bronzérmet pedig egy Golden osztanám ki, vagy akár az egész sorozatnak. De, úristen, hát biztos voltam benne, hogy ez lesz az egyezésünk.
0: De mi? De hát azok ilyen fantazi lények, azok nem dinók.
1: Hát fantázia szülte a dinók, pontosan. De, ezért, hogy... ezért.
0: De egy sárkány az nem dinó.
1: De hát amiken ülsz, ott van dinoszaurus, ne egy. Ez egy ilyen, az, ahogy elképzeltem Móriczka Velociraptor. A
0: csikenlegre gondolsz?
1: Hát nem a csikenlegre, hanem a a három meglovagolható lényből az egyik ja. biztos, hogy tiram hát,
0: Nekem az ilyen fagy.
1: Ezt nem veheted el tőlem, tehát <gül> nem próbálkozhatsz.
0: Tőled, csak magyarázom miért nem jutott eszembe.
1: Ja, értem. Én teljesen odasorolom. Nem a, a, az a mágia, hogy bejelentkezik a nagy sárkány, az nem is jutott eszembe, hanem a meglovagolható lények között, a ami tüzet köp, meg ami a farkával csapdos, és nem a csikenleg, ja, az azok teljesen dinoszaurusz jellegűek. Most itt nézem is a jó Oké, sárkánynak is lehet vélni, de hát ez dinosz. Nem nyitok vitát. Teljessz a harmadik helyzetten, de
0: a harmadik helyzetten főszereplő egy legit dinoszaurusz, még azt is tudni lehet, hogy triceratops. Ma És ez egyik legszebb játék, amit C64-re elkészült. Az a neve, hogy Mayhem in Monsterland. Oh. És hát a fősön kívül sok dinós nincs benne. De egy dinó is dinó. Hát, de dinó ellenfelek is vannak azért.
1: Ez egy bináris kérdés. Vagy dinós játék, vagy nem. <gül> És a kicsit
0: dinós is dinós. Igen. Tanulj dinó. Nököd lesz belőled. Quentin Tarantino?
1: Köszönösen várok.
0: <gül> szóval ezt a, ugyanaz a csapat csinálta, akik a Cerea 1-2-t, és fel is ismerhető a grafikai stílus is, a zene is olyan, mint a keachers ezek a nem a, a kínzós pályák, hanem a mászkálós pályák teljesen az a, abban a szellemben, csak úgy még patentebb, még gyorsabb, még jobb a játékmenet Tényleg a C64-nek egyik legszebb játéka, meg, meg az egyik legjobb platform játéka is. Jajaj. Ja. Úgyhogy nálam, nálam egészen bronzére még repült. Második helyre pedig fölraktam Josi saurust.
1: Ugye te egy Allosaurus, akit Josinak hívnak?
0: Igen, igen. <gül> <gül> az Allosaurus, akit Josinak hívnak, és a Crafted World, mert, mert én az játszottam nagyon sokat a gyerekekkel. Uh -huh. Ugye ez egy két-három, három, három, három évvel ezelőtt megjelent switch játék, és uh, ránézek erre, hogy Yoshi's Crafted World és, és a bugyuta zenéje megszólal a fejemben, mert a gyerekek azt hallgatták ilyen nappal. Jó ízlésük van. Amúgy meg hát egy nagyon jó kooperatív boldban is játszható játék, tulajdonképpen trükkös pályákkal. Annyira nem jó, mint a mint mondjuk egy ilyen Mario Odyssey, de teljesen Mm -hmm. Jó, erős játék.
1: Nálam a ezüstérem jön, ugye? Képzeld el, Josi, a kis csizmás, aranyos, zöld jószág. Én a Super Mario world raktam be, mert az volt az első jelenése neki, de igazából én is arra gondoltam, hogy tulajdonképpen az egész Josi franchise odarakható a mindenféle 2 d meg 3 d részekkel egy nagyon jó karakter. Az egyik legaranyosabb leg karakter az egész Mario univerzumban. Úgyhogy ebben teljesen egyetértek veled. És én beraktam az első helyre egy ilyen majdnem dinoszauruszos vagy dinoszaurusz szerűséges játékot. Ugye nem valóban élt őslények, hanem kitaláltak. Ez a Monster Hunter és abban is a World.
0: Ja, azt gondoltam, hogy egy Monster Hunter lesz nálad.
1: Nagyon régi sorozat, nagyon sok résszel sose tudtam vele megbarátkozni egészen eddig az új részig, amit mentségenre legyen mondva, pont azért csinálták, hogy kiszélesítsék a franchise a rajongói táborát, ugye ez új felépítést, új irányítási rendszert jelentett, meg nyilván sokkal jobb grafikát, mert ez a akkori legújabb konzolokra jelent meg, és egy fantasztikus játék volt. Kis dinók, nagy dinók, növényevők, meg nagyon nem növényevők, mindez négyfős módban. Én csak ajánlani tudom.
0: Egyszer kifogom próbálni, sajnos engem teljes Monster Hunter szérie, úgy, ahogy van elkerült. A filmet láttam, de...
1: Azt gondolom, nem, nem hoztam meg a kedvedet. <gondolom,
0: gondolom a játék jobb.
1: <gondolom> És neked mi az első helyezett? Hát én
0: akkor? tesó, én beleálltam. Első helyezett a, az a Dísus játék, amivel én életem során a legjobban szórakoztam. A Soproni játékteremben, amíg ott volt pár hónapig. Ez a Cadillaccent Dinosaur.
1: Ó, oh, teljesen megérdemelt.
0: A beat-em-up nálam igazából.
1: Uh -huh.
0: Imádom. <gül> de hát ugye mindig csináltunk róla. A, a Musztafától kezdve a stáblista utáni jelenetig imádom az nagyon, egészet. Nagyon
1: szórakoztató, vidám játék.
0: És tényleg át, áthatja ez a pálpos hangulat, hogy <gül> <gül> a kedilekek a dinók ellen.
1: Igen, kevés játéknak van tökéletes címe, de ez, ez szerintem így... <gül> jó, hát képregényből vették, de akkor is ez a szóra, mint a Peter Jackson King Kongja a film hivatalos játék. Az például annyira nem üt.
0: <gül> ja. Hát még amúgy a ugye ez a Prime Age, vagy mi volt a cím, még az jutott eszembe, ezek a Meg a Rampage. Mortal Kombat klón volt, ugye, ilyen dinókkal. Vagy Prime Kernage, vagy Prime Arrange, ezeket mindig kevered. volt,
1: szerintem. Igen.
0: Végnéztem a Jurassic Park játékokat is, amikkel játszottam, de azok nem voltak olyan acélosak. a célosak. A legót azt nem akartam berakni, mert ez egy ilyen random Jurassic world. Ja, még a Lost téden nézegettem. Ugye ez a crayonak nak volt egy ilyen régi furcsa játék, az... ja, De az inkább furcsa, mint jó.
1: Igen. Nekem a, mondtam, a Paravöld volt, a, amit legutoljára kivettem. Azért meg a Star Fox Adventures, ami ennek ugye az eredeti címe Dino Planet volt, tehát az ilyen dinoszauruszok. Az sem igazi dinoszaurusz nyilván. És a Tokyo Jungle-ben is az egyik utolsó lény, akivel találkozol, az, az egy, azt hiszem abban is, abban is dinoszaurusz van a legutolsó ellenfélként, azt hiszem abban is tirex. Úgyhogy az is, de nagyon kevés ilyen dinoszauruszokra koncentráló játék van, ahol nem csak annyit, hogy tényleg verjük szét, mert ilyen szempontból ugye a Peter Jacksonban is ellenfelek, a Cadillac and Dinosaurban is főleg ellenfelek. Mégis a Monster Hunterben is. A BC hát jutott eszembe, tudod, az a Lionhead-es, első Xbox-ra ilyen ősember szimulátor. Nem, az sose jelent meg, csak screenshotok voltak belőle, meg talán videó. Az ilyen nagyon érdekesnek tűnt, meg a Sid Meiernek volt egy Dinosaur kód nevű játéka, amikor ugye abba hagyta a civilizés készítés, mármint ilyen aktívan, hogy már nem ő találta ki, akkor ilyen legalább öt éven keresztül egy dinoszauruszos játékon dolgozott, de azt még be sem mutatták, ha jól emlékszem. Úgyhogy, és tudod, az ilyen törölt fejlesztéseknél mindig csak a jót tudod elképzelni, hogy milyen jó is lett volna. Úgyhogy én azt mondom, hogy több dinoszauruszos játékot a népnek. Nem? Ma már ritka.
0: Abszolút, abszolút egyetértek, hogy több dinójátékot a népnek, és igazságot a dinóknak, ne csak ellenfelek legyenek. Igen és játszhatok a turokkal hogy egy csomó dinót kell kinyírni <gül>
1: igen <gül> és, és robot dinókat, kiberdinókat, idegen dinókat és természetes dinókat egyaránt
0: a kommentekbe jöhetnek még dinós játékok mi nem vagyunk nagy ilyen survival játékrajongók de gondolom az ARK az fel fog merülni mint lehetőség de hát hívjatok nyugodtan még mindent amit szerettek és dinós akkor támadnak valamit az arkra?
1: Nem, 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 visszanyeltem. <gül>
0: <gül> Legközebb pedig jövünk egy másik adással, ami nem mini lesz. Játszatok sokat, meg bossfájtok -ok előtt mencsetek. iGyúszon és Spotify-on minket. Retroendet olvassatok. Discordon. Discordra gyertek velünk. A nagy pixel pedig továbbra is. Gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik: Andris 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastianó de la Colonia-i Kis Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerba, Dancy Switch Chickens, Gabez is, Szörácsi Bálda Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Retro Station, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snake Hipsboy, Csépé, Márton úr, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Ciki, Suvap, Kertész Péter, Rihardvé, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 Gamer Bar, Péter, Doev, Eniszi, Csalazoli, Vesti, Makai Péter, Zsovez, Monguz, Beranándor, Arzenik, Nagy-Alexandra, Kviha, Mazi, Traimen, Magyar Kistóf, Krítuszol 3, Invi, Kurucádám, Ádám, Harvestermarc, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Sassamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Nagy Gergely B, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Cactus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Száncsó Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavkó Marúni, Makkos, C, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down Typhoon, Zoltanga, Laci Lacibácsi, Dolfi, Omega Red, B Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, lámaszeme lámaszemes sötétkék, Toto, ilyen is ez büszkén olvasom be, KFJK, Holdcore, Dwarf, kemi 242, moc, Segmen, LB, Ermint Ervin, TR Blaze, Nyek, MLMATÉT, Házbu Vidra, Jaga, Tündérbéla, Béla, Adam Kreiswolf, P1 Mate, Vagonköltő, Czemnitski Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Andrew Boy, Bobes 5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glezman, Fogtündér, Brusnitzki Péter, Ned. Elgringó, Szféra karcaló, Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard és Albin. Nagyon szépen köszönjük!